0: Halleluja, danke für den Lobpreis. Halleluja, danke für die Zeit mit dem Heiligen Geist. Wie geht's euch? Geht es euch gut? Es kann natürlich auch sein, dass du gerade vor Herausforderungen stehst. Wir haben ja gerade gehört, die Mutter von der und Regina, dass die gestorben ist. Aber Jesus, ja, es kann eine berufliche Herausforderung sein, es kann Krankheit sein oder ähnliches. Aber Jesus, wir haben ja Jesus. Er tröstet uns in Johannes 16, Vers 33. Da sagt er, in der Welt, da werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Und wir wollen auch deswegen nach, also am Ende des Gottesdienstes Gebet anbieten für Menschen, die für Leute, die eben Gebet wollen, die bereit sind, äh, auch für jemanden zu beten. Dass Menschen bereit sind, auch für jemanden zu beten, der Herinnen ist und der gerade vor Herausforderungen steht oder der für sich beten lassen will. Also da wollen wir nach dem, also am Ende des Gottesdienstes Gelegenheit bitten. Wir wollen einfach dem Heiligen Geist Raum geben, das soll erst spontan sein. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns bist, dass du wirkst. Danke, der Heilige Geist, dass du uns, den Vater und den Sohn, offenbarst. Dass du die, unsere Herzen jetzt aufmachst, damit wir dein Wort erkennen können. Damit wir erkennen können, was du alles am Kreuz schon für uns getan hast. Danke, Herr. Danke, Herr, und Heiliger Geist, und teile auch deine Gaben aus, damit Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Ich möchte jetzt kurz noch was erzählen. Vor kurzem habe ich im Fernsehen ein Interview gesehen oder gehört von einem jüdischen Mitbürger, also einem in Österreich lebenden jüdischen Mitbürger. Und der ist gefragt worden, jetzt da in der Karwoche und Osterzeit, da war das, ist er gefragt worden, was er sich dabei denkt, wenn er das Kreuz sieht. Und der hat wortwörtlich geantwortet, es ist für ihn ein Ärgernis. Also ich war, ich war gleich einmal stark verwundert, hat er das Neue Testament gelesen. Äh, war ja im 1. Korinther 1, 23 bis 24. Kann ich dann weiter drucken? Gibt's? Da steht... Wir dagegen verkündigen, verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, also für Juden ein Ärgernis und für die Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber, für uns also, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also, wenn zum Beispiel jetzt da ein, da herinnen ein jüdischer Mitbürger wäre, der noch nicht an Jesus glaubt, für den wäre dieses Kreuz ein Ärgernis. Also er müsste sich ärgern. Jetzt Mal, wenn er Kreuz sieht, ob jetzt auf irgendeinem Berggipfel oder in der Schule hängen ja auch Kreuze bei uns, ist das für ihn ein Ärgernis. Und für uns, äh für, für für Nichtchristen ist das Kreuz eine Torheit. Also wenn du erinnern bist und du bist noch nicht Christ, dann ist das für die eine Torheit. Also du verstehst das wahrscheinlich nicht. Eine Blödheit, sagen wir. Oder Witz. Aber für uns, für uns, für uns Gottes Weisheit, Gottes Kraft. Ja, er hat Kraft. Das Kreuz hat Kraft für uns. Halleluja. Danke, Herr. Ja, aber das heutige Thema ist ja, wie ist der Heilige Geist? Kennst du den Heiligen Geist? Kennst du den Heiligen Geist? Ich glaube schon, ich denke schon, ist ja eigentlich, die Frage so eigentlich sei, wer kennt den Heiligen Geist nicht? Oder? Weil Jesus, wie, wenn du Jesus kennst, dann kennst du auch den Heiligen Geist. Ich glaube, wir kennen alle Jesus und dann kennen wir auch den Heiligen Geist, weil Jesus, wie er auf Erden war, hat er alles da durch den Heiligen Geist. Lukas 4, Verse 18 bis 19. Dort eben Jesus gesagt, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und dem Blinden das Augenlicht damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Also Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Also er hat alles, was er auf Erden getan hat, hat er durch den Heiligen Geist getan. Er hat das nicht getan, weil er Gott ist, sondern er ist ein Mensch geworden und er hat alles durch den Heiligen Geist getan. Und die ganze Bibel ist eigentlich durch die Eingebung, durch die Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben. Und Wir lesen ja die Bibel, denke ich zumindest. Und außerdem, der Heilige Geist lebt in uns. Wenn wir vom neuem geboren sind, lebt der Heilige Geist in uns. Also können wir mit der Predigt fern. Wir kennen den Heiligen Geist. Die Frage erübt, übrigt sich. Und die, die Christine hat auch schon gepredigt. Aber ich möchte trotzdem in die Bibel schauen. Und dazu zu Johannes 14, Vers 16 bis 17. Ja. Da steht... Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. haben wir gerade gehört. Du sagst vielleicht der Heilige Geist, äh, Jesus ist ja in mir sagst, wozu brauche ich dann den Heiligen Geist? Oder? Aber in Wahrheit ist ja der Vater im Himmel. Wir beten ja Vater im Himmel. Vater unser im Himmel. Und Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Im Himmel. Aber nur durch den Heiligen Geist sind sind wir in der Lage, mit dem Vater und dem Sohn, dass, dass wir diese Gegenwart Gottes in uns erkennen können. Das können wir nur durch den Heiligen Geist erkennen. Darum hat er Jesus den Heiligen Geist gesandt, damit er in uns ist und in uns bleibt. Und dann durch den Heiligen Geist bleibt auch der Vater und der Sohn in uns. 1. Korinther 12, Vers 3 Darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Also wenn wir den Heiligen Geist nicht in uns haben, können wir Jesus von Jesus gar nichts empfangen, von Jesus gar nichts sagen. Aber mhm. wer ist jetzt der Heilige Geist? Erstens einmal, der Heilige Geist ist Gott. Und Gott ist eine Einheit in drei Personen, wissen wir, Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Erster Mose, Verse 1 und 2. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wir. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Das hebräische Wort, das da für Gott verwendet wird, ist das Wort Elohim. Und das ist, das ist eine Mehrzahl als Einheit. So wie zum Beispiel unser Wort Familie. Das sind auch mehrere Personen, aber ist eins. Die Familie ist eine Einheit, besteht aus mehreren Personen. Und dann im Vers 26 lesen wir, und dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild, uns ähnlich. Da ist auch wieder uns, die Mehrzahl. Also bei der Schöpfung haben schon der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zusammengearbeitet. Dann steht auch da noch uns ähnlich. Also diese Ähnlichkeit Gottes, diese Trinität findet man auch wieder in uns. Wir bestehen aus einem Geist, haben eine Seele und leben in einem Körper. Zum Unterschied von den Tieren besitzen Menschen eben einen Geist. Wir, sind, wir Menschen sind geistliche Wesen. Dadurch sind wir Gott ähnlich. Weil Gott ist Geist. Unser Geist ist das, was unsere Persönlichkeit eigentlich ausmacht. Wenn du dir zum Beispiel Zwillinge anschaust, nehmen wir mal eineiige Zwillinge, die schauen für einen Außenstädten komplett gleich aus. Die haben dieselben Eltern, die gleiche Erziehung und auch das gleiche Umfeld. Und doch sind es eigene Persönlichkeiten. Und um den Heiligen Geist besser zu verstehen, ist es wichtig, dass wir uns als, als geistliche Wesen sehen. Das wirkliche Ich oder das wirkliche Du, das ist dein Geist. Die Bibel sagt auch oft Herz dazu, zum Geist. Also der wirkliche Rodi, das ist mein Geist. Und ich habe eine Seele und lebe in einem Körper. Die Welt, aber auch manche Christen, unterscheiden nicht zwischen Seele und Geist. Aber die Bibel, das Wort Gottes, unterscheidet aber ganz ausdrücklich. Im Hebräer 4, Vers 12. Denn lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Also wenn wir vom Neuen geboren werden, wird nur unser Geist neu. Wenn du vorher eine Glatze gehabt hast, dann hast du nach der neuen Geburt auch noch immer eine Glatze. Du hast noch immer den gleichen Körper, du hast noch immer die gleiche Seele, aber du hast einen neuen Geist. Der Pharisäer Nikodemus, der hat das nicht verstanden. Als Jesus zu ihm sagte, er müsse vom Neuen geboren werden, dachte er an eine, an eine natürliche Geburt. Johannes 3, Vers 4 Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Also der Nikodemus hat es Jesus so gefragt. Und Jesus hat aber dann im Vers 6 gesagt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Also wenn wir vom Neuen geboren werden, haben wir noch immer den alten Körper und die alte Seele und was tun wir jetzt mit dem Körper und mit der Seele? Hauptsächlich wir mit der Seele, Jakobus 1, Vers 21 Und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Und im Römer 12, Vers 2 steht, Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens. Und damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Also die Erneuerung unserer Seele und unseres Denkens ist ein Prozess. Das, was wir tun müssen. Hat, Gott hat unseren Geist neu gemacht, aber unsere Seele und unser Denken, das geschieht durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. So, jetzt haben wir einmal von unserem Geist gesprochen, der, der unsere Persönlichkeit ausmacht. Und dann zweitens, der Heilige Geist ist Gott. Und also erstens, der Heilige Geist ist Gott Erstens und zweitens, der Heilige Geist ist auch eine Person. Mit der kann ich eine Beziehung haben. Mit einer Person kann man eine Beziehung haben. So wie mit Jesus und wie mit dem Vater kann ich mit dem Heiligen Geist auch eine Beziehung haben. Manchmal hört man, der Heilige Geist ist nur eine Kraft, die Kraft Gottes. Aber dem widerspricht Epheser 4, Vers 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist, den ihr als Siegel empfangen habt für den Tag der Erlösung. Also du kannst nur eine Person betrüben. Du kannst keine Kraft betrüben. Also der Heilige Geist ist eine Person. Du kannst da zum Beispiel äh, zum Heiligen Geist beten, und der Vater und der Sohn sind dann nicht beleidigt. Das ist ein Eins. Und wir sehen das in Johannes 16, Verse 13 bis 15. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der, in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus Sicht selbst herausreden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Also der Heilige Geist wird Jesus verherrlichen. Und alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Also ein Merkmal des Heiligen Geistes ist, dass er den Vater und den Sohn verherrlicht. Und wenn du zum Heiligen Geist anbetest, dann verherrlichst du gleichzeitig auch den Vater und den Sohn. So, das war jetzt ziemlich viel Theologie, ziemlich viel Schriftstelle. Hat sie noch nicht eingeschlafen. ja. Ich will euch jetzt, will jetzt was von mir erzählen, wie ich was erlebt habe. Ich war ja früh in der katholischen Kirche und da hört man ja nicht viel vom Heiligen Geist. Es gibt zwar das Sakrament der Firmung, und, aber das, damals ist man mit zwölf Jahren gefirmt worden und da versteht man noch nicht so viel. Und da gibt es zwar einen Firmenunterricht und da herrscht einiges vom Heiligen Geist. Aber nicht, oft nicht sehr biblisch. Ja. Aber das erste Mal, wie ich etwas erlebt habe mit dem Heiligen Geist, war äh, in unserer Nachbarschaft äh, hat einer, ein Nachbar hat öfter die Bibel gelesen und er wollte so in der Nachbarschaft so eine Bibelrunde einmal inszenieren oder ins Leben rufen. Und am Anfang haben die Nachbarn und auch ich und meine Frau nicht recht zogen. Also aber der war sehr hartnäckig. Und irgendwann ist einmal so eine Bibelrunde zustande gekommen. Äh Und er wollte diese also wir haben uns dann in seinem Haus getroffen und einige Nachbarn und er wollte, dass das ein katholischer Priester leitet. Und in Redek, da gibt es also einen Missionsorden, einen katholischen Missionsorden und da ist ein Pater, hat sich bereit erklärt, das zu machen. Und er hat anfänglich gesagt, wir sollen, wenn wir in der Bibel lesen, den Heiligen Geist dazu einladen, damit er uns das aufschließt, was da in der Bibel drinnen steht. Und ich, ich, und ich habe das getan, ich habe also gedanklich den zum Heiligen Geist, obwohl ich keine Ahnung gehabt habe, so richtig vom Heiligen Geist, habe Heiliger Geist gesagt, habe zu ihm gebetet, ja, zeig mir das, was da drinnen steht. So auf die Art. Und das wie die Bibelrunde dann zu Ende, also wir haben dann etwas in der Bibel gelesen und, und haben dann darüber geredet und wie dann mit meiner Frau nach Hause gegangen bin, bevor wir äh, ins Haus gegangen sind, weiß ich noch genau, habe ich gesagt zu ihr, wenn das wirklich stimmt, was da drinnen steht in der Bibel, dann ist das Leben, was, was ich bis jetzt gelebt habe, eine Lüge. Das kann ich vergessen. So auf die Art habe ich das gesagt. Und das hat man eigentlich, muss ich sagen, wie jetzt im Nachhinein, der Heilige Geist hat mir das, hat mich eigentlich überführt. Und ich habe aber ich habe zwar dieses Erlebnis gehabt, dass der Heilige Geist mich überführt hat, aber ich, habe deswegen, ich bin deswegen nicht gläubig geworden und ich habe das eher verdrängt wieder und ich habe erst später zum Glauben gefunden. Und bei der Evangelisation in Barzani, da bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen und der hat, der hat gesagt zu mir, äh, er, er hat manchmal schon in der Bibel gelesen und er hat gesagt, er versteht das überhaupt nicht, was da drinnen steht. Und dann habe ich ihm diesen Rat geben Kinder, Du, folge einmal Heiligen Geist, bete zum Heiligen Geist, bevor du es in der Bibel lest, dass er dir das aufschließt. Also den Rat habe ich ihm geben können. Weil eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist ja, die Welt zu überführen. Wir sehen das in Johannes 16, Verse 8 und 9. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Und Vers 9 steht, Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Also, ja, der Heilige Geist hat sozusagen mich überführt, ich habe aber dann noch nicht geglaubt und, und auch wenn wir das in Vers 9 lesen, Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Also die eigentliche Sünde der Welt ist, dass sie nicht an das Gnadengeschenk der Erlösung glaubt. Dass sie diesen Opferdoter am Kreuz, der Jesus ja alles gekostet hat, einfach ablehnen und sagen, das brauche ich nicht. Das ist die Sünde der Welt. Also, wir, wir also Das heißt, wir brauchen nicht jede Verfehlung, die wir gemacht haben, abbüsten, das wissen wir gar nicht mehr, das können, wir gar nicht, und das können wir uns gar nicht erinnern, aber wir brauchen nur umkehren. Wir gehen ja zuerst in eine Richtung und das ist die falsche Richtung, die führt zum Abgrund. Und wir, wir müssen umkehren. Also wir müssen nicht eine Kurskorrektur machen, weil da geht es wieder in die falsche Richtung. Wir müssen umkehren. Und das zeigt uns der Heilige Geist auf, dass wir umkehren müssen. Und wir brauchen, wir, das, und da, dann nehmen wir dieses Erlösungsgeschenk von Jesus, nehmen wir dann an, im Glauben. Und der Heilige Geist hat mich da in dieser Bibelrunde überführt, aber ich bin trotzdem meinen falschen Weg noch weitergegangen, einige Zeit. Aber zurück zu unserer Anfangsschriftstelle, Johannes Kapitel 14. Überhaupt, wenn über den Heiligen Geist, wenn wir was wissen wollen, sind Johannes Kapitel 14 bis 16 sehr wichtig. Lesen wir nochmal. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Also nur Christen, die vom Neuen geboren sind, können den Heiligen Geist empfangen. Nichtsdestotrotz kann ihm der Heilige Geist auch zu Menschen in der Welt sprechen. Haben wir ja gesehen, also er hat zu mir gesprochen, ich war noch in der Welt. Ja. Oder er kann sich auch manifestieren. Wir steuern ja in Kürze auf Pfingsten zu und das Pfingstereignis wird in der Apostelgeschichte Kapitel 2 beschrieben. Da kam plötzlich ein Sturm vom Himmel her, ein Brausen und wie, wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder und alle wurden von dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Also da, da äh, gibt es jetzt eine Manifestation des Heiligen Geistes. Was ist eine Manifestation? Eine Manifestation ist ein übernatürliches Ereignis, das wir mit unserem natürlichen Sinnen wahrnehmen können. Also, wir haben am Anfang gesagt, der Heilige Geist spricht zu unserem Geist, aber da, da gibt es eine natürliche Manifestation nach. Getöse, ein Wind, Feuer. Und das könnte so ausgesehen haben, viele Künstler haben sich ja äh, dieses Themas angenommen und haben Bilder gemalt, aber könnte natürlich auch so ausgesehen haben. Die heilige Maria, Mutter Jesu, war ja auch dabei, oder so. Also ich tendiere eher zu den letzteren beiden Bildern, weil der Petrus hatte dann gleich drauf in seiner Pfingstpredigt erklärt, dass, die, dass sie nicht betrunken sind, wie es den Anschein hat. Also es hat den Anschein gehabt, dass sie betrunken sind. Also, also das ist, war, das, 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 Da war eben eine Manifestation des Heiligen Geistes da, die man gesehen hat und gehört hat. Und wir müssen wissen, das Gefühl ist die Stimme des Körpers, die Vernunft ist die Stimme des Verstandes und das Gewissen ist die Stimme des Geistes. Und in der Regel spricht der Heilige Geist nur zu unserem Geist. Also wir haben ein inneres Zeugnis. Das heißt, wir können nur im Geist wahrnehmen, was Gott zu uns sagen will. Wir drücken das auch so, oft so aus, dass wir einen Eindruck haben, was der Herr uns sagen will. Oft drückt man was äh, nicht, nicht richtig aus, wenn man sagen, ich fühle die Gegenwart Gottes. Aber das das wir eigentlich fühlen wir es nur im Geist. Und wir nehmen diese Gegenwart Gottes oft nur im Geist wahr. Zum Beispiel beim Lobpreis. oder. Aber das kann sie dann auch auf unseren Körper übertragen. Und zum Beispiel, wir empfinden Freude und fangen an zum lachen. Oder wir weinen, und weil wir so überwältigt sind. Ein Beispiel von Manifestation des Heiligen Geistes möchte ich jetzt nur erzählen, was ich einmal erlebt habe. Das war schon, ist schon längere Zeit her. Da habe ich in Wien so ein Evangelisationsseminar mit Jan Eriksen gemacht, eine Woche lang. Und ich bin mit der Straßenbahn äh, zu diesem Veranstaltungsort gefahren. Da war, haben auch so drei oder vier Seminarteilnehmer sind auch mit mir gefahren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie, wie viele das waren. Und damals, da hat es noch so alte Straßenbahnen gegeben. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt in Wien. Ich war schon längere Zeit nicht in Wien. Äh, die haben so aus einem Triebwagen und, und so zwei bis drei, also ein bis zwei Waggons bestanden. Und wir waren in so einem Waggon und der war voll besetzt. Die Leute sind sogar gestanden. Und ich, ich habe den Eindruck gehabt, Lobpreislieder zu singen. In diesem Straßenbahnwaggon. Weil ich habe es ja schon oft erlebt, wenn, wenn Fußballfans ins Stadion gefahren sind, die haben ihre, besonders die Rapid-Fans natürlich, die haben ihre Schlachtgesänge gesungen. Und wir haben mir gedacht, wir fahren ja auch in die Schlacht, für Jesus. Ja. Ja, und alleine habe ich, hab ich mir das nicht traut, Jetzt habe ich meine meine, die anderen Sem Seminarteilnehmer auch so weit gebracht, dass sie mit mir gesungen haben. <lacht> ja. Und haben heute halt diese Lieder, so Lobpreislieder gesungen, so wie die Berge verkünden, er ist her und so. <lacht> und, und nach einem Lied habe ich den Eindruck gehabt, ich muss jetzt was sagen. <lacht> Und ich habe hab laut in diesem vollbesetzten Waggon gerufen, wenn jemand hier ist und er hat ein Problem, habe ich gerufen, die Antwort ist Jesus. Dann war es in dem Waggon. Also die Gegenwart Gottes war spürbar. Durch den Heiligen Geist war, war da was da. Und die Straßenbahn ist gerade bei einer Station Steblöm. Und da ist eine Person, die wollte gerade aussteigen, aber die hat sich gerade halt in bei diesen Haltestangen und dann bei, dieser, äh, bei diesem Handlauf, da gibt es Stufen hinunter zur Ausgangstür, gerade halt das Abi-Kino hat. Und mit einem glückseligen Ausdruck im Gesicht. <lacht> ist dann auch, diese Person ist dann ausgestiegen und dann war es wieder vorbei. Meine, meine Sitznachbarin hat dann gesagt zu mir, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Die hat der Heilige Geist voll erwischt. <lacht> und das, das ist einfach... Was wir oft wollen, dass uns der Heilige Geist falsch erwischt, oder? Oder wollt ihr das? Und Jesus, der redet ja auch von einer Taufe im Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 1, Vers 5. Da steht, hat Jesus gesagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Das war dann dieses Pfingstereignis. Jetzt hat, ist natürlich in christlichen Kreisen die Frage, geschieht diese Taufe im Heiligen, mit dem Heiligen Geist, wenn wir vom Neuen geboren werden? Und Ja, spannend, oder? <lacht> äh, ich schaue mal oft im Fernsehen den Joseph Prinzer, ich weiß nicht, wer den kennt, und der hat da so einen anschaulichen Vergleich. Der nimmt ein Glas Wasser, so, nimmt nehme da jetzt auch ein Glas Wasser. Und da ist Wasser drinnen. Und sagen wir, das ist der Heilige Geist. Wenn wir vom Neuen geboren werden, empfangen wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist jetzt in uns. Und er sagt, bei der Taufe im Heiligen Geist, wenn es da getauft wirst, da Tauchst du ja ganz ein ins Wasser. Man sieht zum Beispiel den Swimmingpool, was wir da gesehen haben, bei der Taufe. Du springst in dieses Wasser hinein und der Geist ist rund um. Ist nicht nur in dir, sondern rund um dir. Du bist ganz getauft im Heiligen Geist. Dies sollte es eigentlich sein, die Taufe im Heiligen Geist. Aber das ist ja ein, eigentlich ein eigenes Predigthema. Das können wir irgendwann ein anderes Mal predigen, über die Taufe im Heiligen Geist. Ich will jetzt wiederholen, was wir bis jetzt gehört haben. Der Heilige Geist ist Gott erstens. Der Heilige Geist ist eine Person, mit der man eine Beziehung haben kann, so wie mit Jesus und dem Vater. Und der Heilige Geist ist erfahrbar. In unserem Geist, aber auch in unserem Körper. Also durch Manifestationen. Ja, er ist erlebbar. Christine hat gesagt, sie hat den Heiligen Geist erlebt. Ganz stark in Uganda. Und zudem möchte ich euch auch ermutigen, dass wir nur noch streben, den Heiligen Geist erleben. Weil dann erleben wir auch Jesus. Jesus, der Vater und der Heilige Geist sind eins. Halleluja. Ja, jetzt möchte ich noch an das angekündigte Gebet, das ist die Möglichkeit zum Gebet hinweisen. Wir werden das da von meiner Seite aus rechts hinten wenn jemand Gebet will, da soll ich dort hingehen und wer es am Herzen hat, für diese Menschen, die da sind, zu beten, der ist aufgefordert, dass er das auch tut.